0: يعني انت مهدد هون للترحيل انه انفتح ملفك انت صرت مهدد بالترحيل انا وزوجي طلع القرار طبعا بالرفض
1: في اليوم الدولي للمهاجرين دعوه الى انهاء الوصم والتمييز ضد الاشخاص المتنقلين وادراجهم في خطط التطعيم اهلا بكم يحتفل العالم في 18 من من الاول ديسمبر باليوم في in the الامم وتقول ان واحد of the من بين كل 30 شخصاً مهاجر of اغسطس وفي الماضي the عدد الاشخاص عدد يتدفقون عبر the وهذا موضوع يشغل بال يشغل كما ان of the تتصاعد من موجه هجره من هجرة من سيطره the عليها of عليها. إلى جانب قلق أممي بشأن تزايد عدد ضحايا الهجرة بين المكسيك والولايات المتحدة أضف إلى ذلك المجاعات العالمية والأزمات الكارثية التي تعصف بدول عدة منها دول عربية كل ذلك في ظل هيمنة وباء يضعنا أمام حقائق عدم العدل في عالمنا الذي نعيش فيه هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة معكم براء صليبي. اليوم العالمي للمهاجرين هو يوم للتذكير بقضيه انسانيه ملحه حيث تتفاقم معاناه المهاجرين واللاجئين نتيجه الحروب والصراعات او لاسباب اقتصاديه وغيرها من الاسباب التي تجبر الفرد على ترك وطنه والعيش في اوطان اخرى بديله وهذا العام المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية دعت الحكومات ومقدمي الخدمات الصحية دعتهم بشكل عاجل إلى تحسين فرص حصول المهاجرين على لقاحات كوفيد-19، بعد عامين من تفشي الجائحه، ووفقا لتحليل المنظمه الدوليه للهجره ل 180 دوله، لا يمكن للمهاجرين في اوضاع غير نظاميه الحصول على لقاح كوفيد 19 في 45 دوله على الاقل، والوصول غير واضح في 46 دوله. وقال سانترينو سيفيروني مدير برنامج الصحه والهجره في منظمه الصحه العالميه اليوم هناك واحد من بين كل 30 شخصا مهاجر وواحد من بين كل 95 شخصا نازح، وان ما يقرب من مليار شخص بين اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين والنازحين داخليا قد يفشلون في الوصول الى الانظمه الصحيه. موضوع عام 2021 هو تسخير امكانات التنقل البشري. ولا يزال المهاجرون يواجهون وصمة العار وعدم المساواة وكراهية الأجانب والعنصرية على نطاق واسع، إلى جانب أن النساء والفتيات المهاجرات يواجهن مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولديهن خيارات أقل لطلب الدعم. أما أبرز أزمات المهاجرين سنبدأها من صور حشود المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود التي بدت في السنوات الأخيرة مألوفة حيث السوريون والعراقيون واليمنيون واللبنانيون وغيرهم واستمارات اللجوء في كل الدول الصالحة للعيش إلى جانب أقلية الروهينغا التي اضطرت إلى مغادرة ميانمار بورما وهرب الافغان من حكم حركه طالبان، لكن من ابرز ازمات المهاجرين التي رايناها هذا العام ازمه المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسيه البولنديه حيث يقيم الالاف منهم في ظروف قاسيه وطقس بارد، هذه الازمه التي تصاعدت مؤخرا بشكل كبير في حين تكثف دول الاتحاد الاوروبي وفي مقدمتهم المانيا وفرنسا تكثف الجهود لاحتواء الوضع الراهن بالمحادثات مع بيلاروسيا من جانب ومع روسيا من جانب اخر، خاصه مع تزايد مخاوف بولندا من تسلل المهاجرين عبر الحدود الشرقيه لاوروبا بعد نشوب اشتباكات بين بعض المهاجرين وقوات الامن. ارشيد مهدي شاب عراقي حاول الهجره الى اوروبا عبر بيلاروسيا. وعاد بخيبه كبيره الى العراق يحكي لنا ما حدث معه الجيش البيروسي ياخذك يقول لك راح عبرك على بولندا هو بالعكس ياخذك يعبرك على ليتوانيا وياخذ الشنكرت مالك وشمرك بالغابه ويقول لك تروح بعد تموت تعيش مشكلتك يعني يأخذوا هذا واكلنا اخذوا ماينه وشمرونا بالغابات وظلت احنا ثلاثة ايام بالغابه ما نعرف نقدر نرجع للمدينه ما نقدر عشنا معاناة كل الصعبة. ماجد ايضا من العراق عاد وحكى لنا عن رحلته الصعبه.
2: قضيت تقريبا عشرة ايام بالغابه بحيث تمرضت انا تمرضت صار عندي صارت عندي امراض بجسمي
1: ورجعوني
2: ولزموني مره ثانيه عفوني ببحدي.
1: في أغسطس آب الماضي زاد عدد الأشخاص الذين يتدفقون عبر بيلاروسيا ومعظمهم من الأفغان وتصاعد العدد مع تدفق أشخاص من العراق وسوريا وكثير منهم من الأكراد لكن العائدين بخيباتهم ربما كانت أعدادهم أكبر بكثير في عشرين دقيقة مع براء سليبي أما قضية السوريين الذين جردوا من حقهم باللجوء والإقامة المؤقتة في الدنمارك والذين وصل عددهم إلى 474 لاجئاً مع حلول شهر أغسطس آب فهم ينتظرون القرار النهائي الصادر عن مجلس طعون اللاجئين. لكن 94 فرداً منهم تلقوا هذا القرار النهائي وتم وضعهم في مركز الاعتقال الإداري لترحيلهم إلى مناطق دمشق وريفها بحجة أنها آمنة. هذه القرارات الصادمه اوقفت مسار حياه هؤلاء السوريين وادخلتهم في دوامه جديده نهايتها غامضه فدفعت بهم ومعهم ناشطون مدافعون عن حقوق الانسان للنزول الى الشوارع والتظاهر في العاصمه كوبنهاجن وفي اكثر من 25 مدينه اخرى. من بين هؤلاء عائله عمر واسماء النطور الذين وصلوا الى الدنمارك بعد رحله شاقه وصفتها العائله برحله الموت فقد وصلوا على متن قارب خشبي عبر البحر واستغرقت الرحلة ثلاثة أيام كل ذلك لم يشفع للعائلة التي صدر قرار ترحيلهم النهائي نستمع إلى أسماء
0: نحن هون بالدنمارك مارك بس يعني بالفترة تحديدا يعني هاي وقبل تقريبا شي سنة من لما بلشوا إعادة فتح الملفات اللاجئين السوريين. كلنا بنعرف حالنا انصرنا بس يقولوا انفتح ملفك يعني انت مهدد هون للترحيل، انفتح ملفك انت صرت مهدد بالترحيل. لما انفتح يعني عشنا بقلق يعني رحنا على الهجره عملنا مقابله انا وزوجي وبعد ما عملنا مقابله بعد شي شهرين شهرين وشوي توتر وقلق دائم يعني وحتى من شده يعني ما عم نفكر كيف بدنا نرجع لسوريا هي قبل ما نفوت على محكمه تنظيم اللاجئين، زوجي اصيب بجلطه بايده اليسار وضلينا شي سبعه ايام مشفى. لحتى تقريبا تماثل شوي للشفاء وضل عم ياخذ معالجه فيزيائيه لمده شيء شهرين يعني والحمد لله هلا ماشي حاله وبعدين ب 26 2 اجى قرار انه عندنا محكمه ان قرار لازم نروحها محكمه ظلم اللاجئين وبعدوها 20 خمسة رحنا على محكمه ظلم اللاجئين بكوبنهاجن وضلت المحكمة قرابه يعني سبع ساعات ست ساعات ونص ثلاث ساعات ونص زوجي وانا ثلاث ساعات وبعد هالمده هي القرار هو بيطلع بساعة بنفس اليوم يعني بيتناقشوا مدة ساعة وبعدين بيطلع القرار بعد ساعة نحن بعد 18 يوم حتى طلع القرار أنا وزوجي طلع القرار طبعاً بالرفض قال إنه أسباب الرفض إنه نحن نص من دمشق نص من درعة ما اقتنعوا وحتى نسفوا قضيتنا إنه زوجي قال ما وهن ما ترفين من قبل إنه موظف فكانت قراراتهم يعني هيك ممنهجة يعني إنه نسفوا قضيتنا نسف و قالوا رجعنا المحامي رجع مرة تانية قال انه بدي طعن بقضيتنا حس انه مظلومين نحنا فرجع هلا قدم, قدم طعن وعم نستنى هلا بقى حتى يفتحوا ملفنا مرة تانية
1: ولأن عملية الترحيل لن تتم قبل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وكوبنهاجن سيتعين على الذين سحبت منهم إقاماتهم بشكل نهائي البقاء في مراكز الاعتقال الإداري حيث سيمنع عليهم متابعة حياتهم العملية أو الدراسية كما لن يكونوا مؤهلين للاستفادة من التقديمات الحكومية. منذ تشكيلها في حزيران يونيو في العام 2019 سعت حكومه كوبنهاجن الحاليه لتطبيق سياساتها الهادفه للوصول الى ما اسمته صفر طالب لجوء لذلك اعادت فتح ملفات 900 لاجئ سوري من اجل دراستها بهدف ترحيلهم ورغم ان هذه الحكومه هي من اليسار الوسط لكنها تطبق برنامج اليمين المتطرف والشعبوي المعادي للاجانب سوزان جليلاتي ست سنوات لاجئه في الدنمارك، وصلها ايضا قرار من الهجره بتوقيف حقها في الاقامه في هذا البلد الاوروبي. نستمع الى سوزان.
3: بعد كل هالرحله الشقه اللي طلعناها من من سوريا للدنمارك وبعد يعني ست سنين نحن اندمجنا فيهم هون بالدنمارك، اولادنا راحوا على المدارس حسينا بالامان اشتغلنا عملنا كل شيء يعني كل شيء باستطاعتنا عملناه لنكون يعني مندمجين ونأسس لشيء للمستقبل لنا ولاولادنا اجى اه قرار من الهجره انه نحن توقفت اقامتنا هون وتحولنا على المحكمه محكمه تظلم اللاجئين يعني اول كل كانت صدمه لإلي وللاولاد لانه نحن ما توقعنا انه يعني انه الدنمارك بعد ست سنين من التعب والشغل وال والاندماج والدراسة والتأسيس انه يقولوا لمجرد انه وقفت الحرب انه دمشق آمنة فهن عدينا آمنة لحنا ما منعدة آمنة ولا انه آمنة لا لقلنا ولا لأولادنا هلأ لحنا عرفنا انه هن اعتمدوا لحنا هيك سمعنا انه اعتمدوا بأول كل انه دمشق بالذات لانه نحنا من سكان دمشق هي آمنة لرجعتنا لهنيك واعتمدوا بهذا الشيء على تقرير من 12 شخص يعني وبعدين ال 12 11 منهم انسحبوا منهم وقالوا انه لا دمشق مو امنه ومو مو يعني ما في شيء من هذا الاساس فهن اعتمدوا على هذا الموضوع وما بعرف على شيء ثاني ما بعرف شو هو يعني هن اعتبروها امنه وخلص قالوا سكان دمشق لازم يرجعوا
1: منذ بدايه ما يحصل في سوريا وصل الى اوروبا ما يقارب مليون و50 الف لاجئ سوري 35 الف منهم يعيشون في الدنمارك وفي ظاهره غير مسبوقه منذ الحرب العالميه الثانيه تتسابق عده دول اوروبيه للتخلص من فائض حصتها من اللاجئين السوريين الذين تدفقوا الى اوروبا ويحاول بعضهم الالتفاف على القوانين المتعلقة باللجوء لتبرير الترحيل. وتباينت مواقف هذه الدول في اتخاذ قراراتها بين سحب حق الإقامة المشروعة في البلد المضيف كهولندا والدنمارك وبين قرارات تقر بأمر الترحيل لأصحاب الجرائم كألمانيا. المخاوف الأوروبية لا تقف عند المخاوف حول الملف السوري وإنما هناك مخاوف متصعدة من موجة هجرة من أفغانستان، فمنسوب الخوف الأوروبي يتصاعد من موجة هجرة من أفغانستان التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية حادة منذ استيلاء حركة طالبان على مقاليد السلطة في أغسطس آب الماضي، وقد حذر مسؤولون من أن مئات الآلاف من الأفغان سيفرون إلى أوروبا إذا لم تتم معالجة الأزمة الاقتصادية في بلادهم. إلى جانب كل هؤلاء. الشباب الإيراني يفكر بالهجرة ويعتبرها الحل الوحيد لمشاكله وقد تضاعف عدد الإيرانيين المهاجرين هذا العام أربع مرات وأغلبهم من فئة الشباب ضيفنا من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية السيد محمد المذهجي وهو أيضا مدير مركز ميسان للدراسات يخبرنا إلى ماذا تشير هذه الأرقام
2: هذه الأرقام تشير إلى سوء إدارة البلاد وتدهور الوضع المعيشي وارتفاع نسبة البطالة حسب وزارة العمل الإيرانية إلى ضعفي خلال العقدين الماضيين وطبعا هذه الإحصائيات هي إحصائيات رسمية أقل بكثير من نسب البطالة الحقيقية على أرض الواقع على سبيل المثال وزارة العمل الإيرانية تعتبر من يعمل عشرة ساعات في الأسبوع تعتبره شاغل. يعني هذا ليس بقى عاطلاً عن العمل. بينما العمل عشر ساعات في الأسبوع لا يكفي لست قوت يوم واحد في إيران نظراً لارتفاع الهائل في الأسعار. وكذلك يظهر بأنه المواطن الإيراني خاصة الشباب لا يشعرون بمستقبل يستطيعون أن يبنوا أسرة أو حتى حياتهم الفردية على أساس المعطيات التي يرونها من خلال إدارة البلاد.
1: ثلث الأرقام المذكورة عن الشباب الإيراني المهاجر يأخذون مهاراتهم معهم إلى البلاد الجديدة. ما تأثير ذلك على البلاد؟ نعود إلى ضيفنا السيد متحشي.
2: إذا أخذنا الكلفة التي يجب أن يتم صرفها على تدريب نخبة واحد يعني بمستوى ماجستير أو دكتوراه تقدر بما يقارب 150 ألف دولار لكل شخص هذه فقط الكلفة التي يجب أن تدفعها المؤسسات التعليمية فما بالك بالطعام أو باقي تكاليف الحياة التي يجب أن يصرفها الشخص حتى يصل إلى مرتبة علمية معينة فهذه تعتبر أضرار هائلة مباشرة وليس غير مباشرة الأضرار غير المباشرة هي الاقتصاد يخسر خبيرا أو البلد يخسر خبيرا يمكن أن يضيف أعداد هائلة أو كميات هائلة من الانتاج على الاقتصاد أو جهة من العجز العلمي أو عجز الاقتصادي للميلاد فالموضوع هو بحد ذاته يعتبر كارثة على النظام الإيراني أي بمعنى أنه البلد يربي ويدرب خبراء وبعدها لما يصل وقت الاستثمار أو الإعطاء الثمر، هؤلاء يذهبون ويتركون البلاد دون أن يجدوا جهة أو مشروع يعطيهم فرص حتى يبقوا في البلاد وينتجوا في بلادهم.
1: أيضاً أزمة الهجرة بين المكسيك والولايات المتحدة تثير قلقاً أممياً بشأنها، فقد اعربت الامم المتحده عن قلقها الشديد ازاء تزايد اعداد هؤلاء المهاجرين الذين يلقون مصرعهم على الحدود المكسيكيه الامريكيه فمنذ اكتوبر تشرين الاول 2018 تواجه الولايات المتحده تدفقا للمهاجرين غير النظاميين باتجاه حدودها مع المكسيك ما اثر سلبا على العلاقات بين واشنطن ومكسيكو. وفي حزيران يونيو الماضي هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الآتية من المكسيك في حال امتنعت الحكومة المكسيكية عن وضع حد لتدفق مهاجرها. ليس فقط المشاكل الاقتصاديه والسياسيه التي على ما يبدو كثرت في كوكبنا الارضي، هناك ايضا الجفاف الذي يقضي على التنوع الفلاحي والبيولوجي، الى جانب التغير المناخي والذي يدفع سكان بعض المناطق في العالم للهجره قسرا، هو احد اهم الاسباب لهذه الهجرات. لكنني على ما يبدو سأختم حلقة اليوم مع خبر أقل ألماً وربما أكثر تفاؤلاً وهو أنه ولتعويض النقص في اليد العاملة هناك دولة أوروبية كبرى بحاجة إلى 400 ألف مهاجر سنوياً من هي هذه الدولة؟ هذا ما كشفه رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا ديتليف شيل أن بلاده تحتاج إلى نحو 400 ألف مهاجر ماهر سنويا لتعويض النقص في اليد العاملة وقال شيل في تصريحات لصحيفة زود دوتشي اليومية قال ان الامر لا يتعلق باللجوء بل بالهجره المستهدفه لسد الثغرات في سوق العمل ولفت شيل الى انه سيكون هناك نقص في العمال المهرة في كل مكان من موظفي الرعايه وتكييف الهواء الى اخصائيي اللوجستيات والاكاديميين ومع هذا فقد اهرب شيل عن رفضه امكانيه مقاومه الهجره كحل لقضايا العمل واضاف بانه يمكنهم الوقوف والقول نحن لا نريد الاجانب لكن ذلك ينجح. وأشار رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف إلى أنه بسبب التطورات الديمغرافية سينخفض عدد العمال المحتملين في سن الاحتراف التقليدي بمقدار 150 ألفاً تقريباً هذا العام وسيكون الأمر أكثر دراماتيكية في السنوات القليلة المقبلة وبسط كل ذلك فقد وصف شيل نقص العمالة بأنه قضية رئيسية وتتطلب حلاً ويتعين على الحكومة القادمة معالجتها بعد الانتخابات الاتحادية في ألمانيا هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم برا أصليبي لا تنسوا بأنه بإمكانكم الاستماع إلينا عبر منصات البودكاست المختلفة وأيضا عبر منصتي بودكاست وأنغامي شكرا لكم لطيب الاستماع نلتقي في حلقات مقبلة إلى اللقاء